0: Also wie krank ist eine Gesellschaft, wenn wir anfangen uns dafür zu schämen etwas, was überhaupt nicht anders möglich ist? Wir können auch dankbar sein, wenn wir gesund alt werden können und wenn wir Also ich finde es so krank, wie wir mit uns, unserer Gesellschaft, unserem Körper und unserer Denke umgehen im Moment ist schlimm. Sina Peske trifft
1: Kai Wiesinger seine Filme gehören zu den Kinoklassikern. Kleine Haie zum Beispiel, das war sein Durchbruch. Dann Comedian Harmonis. Und in den letzten Jahren machte er vor allem durch seine erfolgreiche und preisgekrönte Webserie Der Lack ist ab auf sich aufmerksam. Er ist nicht nur Schauspieler, Produzent, Regisseur und Drehbuchautor in Personalunion und schreibt Bestseller, sondern außerdem noch ein ausgeprägter Familienmensch. So, wie man sich das immer wünscht. Die Schauspielerin Bettina Zimmermann ist seine Lebenspartnerin. Aber auch beruflich sind die beiden immer öfter gemeinsam zu sehen. Außerdem ist Kai Wiesinger ein Mensch, mit dem man wunderbar übers Älterwerden philosophieren kann. Schonungslos, aber lustig. Ich habe ihn in Berlin getroffen, in der Landesvertretung Sachsen-Anhalt. Quasi die Botschaft von Sachsen-Anhalt in der Hauptstadt. Gut. Erstmal äh, herzlich willkommen.
0: Ja, danke schön dass ich da sein darf. <lacht>
1: ja, ich freue mich auch. Und wissen Sie was, ich möchte es wirklich mal so bezeichnen, Sie sind für mich heute wie ein Sechser im Lotto.
0: Das höre ich öfter. <lacht> Vielleicht Nein, das ich ist, auch ist natürlich für... Quatsch. Bitte schneiden, Nein. Bitte schneiden. das stimmt nicht. Hör ich selten, Vielleicht aber ich nicht mich. sogar ja. für
1: Sie, weil nämlich, ja. es ist, es ist äh, ungefähr zwei Stunden her, da saß ich in der Deutschen Bahn und da hat mir der Zugbegleiter, ja. der gerade seit sechs Wochen im Amt war, hat uns angefangen zu berichten, wie eine Evakuierung des Zuges vonstatten geht. Weil oh. wir nämlich auf den Schienen standen und nichts mehr ging. Kein Strom. Äh, ja, genau. Ja. Und da habe ich gedacht, ups, Herr Wiesinger wartet auf dich. Das könnte schief gehen. Jetzt bin ich da. Ist das also nicht...
0: Ich bin so glücklich, dass Sie da sind und nicht <lacht> evakuiert worden. Sind Sie schon Nein. mal
1: evakuiert worden in der Deutschen Bahn?
0: Nee, die fährt ja in der Regel so langsam, dass keine Gefahr besteht, oder? Aber wissen Sie, wie das geht? Ich weiß es jetzt. Ich bin auch am Gleis froh, wenn die Tür aufgeht. Also Nein,
1: aber da werden so, da werden wie, wie so Leitern gelegt. Ach echt? Da fährt parallel ein Zug ran, wenn es zwei Schienen gibt, ne, so zwei Strecken ja. gibt. Und da fährt der Zug ran. Und da werden die Türen so wirklich ja. gerade rüber so positioniert, dass man nur noch eine Leiter braucht, Aha. nur, äh, um dann in den anderen Zug zu kommen. Ehrlich gesagt war ich äh, am Ende sogar ein bisschen enttäuscht, dass er dann wieder losgefahren also, ist und es ja. nicht geklappt hat. Ja, ich
0: bin auch in der Regel froh, wenn ein Zug heile da ankommt, wo hin soll das zwei parallel. Da irgendwo sind. Ja, Gut. genau. Okay, jetzt wissen Sie wenigstens Bescheid. Danke. Ja, schön, ja, dass wir hier ich sind. vorbereitet.
1: Genau. Mhm. Äh, Herr Wiesinger, ich, ähm, ich wollte, eigentlich wollte ich Ihnen sagen, dass ich Sie, ich habe ja ein bisschen geguckt, ja, was macht er so gerade und mhm. äh, wo treibt er sich überall rum und habe Sie beim Bettenmachen beobachtet. Ich dachte, ups, was ist denn hier los?
0: In der Werbung, ja. nehme ich an. Ja, ja. In der Werbung. Ja, wenn meine Frau so schöne Betten designt, <lacht> kann ich die dann in der Werbung machen.
1: Das ist wunderbar. Ja. Und vor allen Dingen, mit, mit welcher äh, scheinbaren Akrepie und, und Leidenschaft sie <lacht> ja. dieses Bett gemacht haben, das ist, das ist dann schon sehr auffällig gewesen.
0: Ja, das ist sehr lustig, weil, also wir haben, also der, tatsächlich designt sie ja diese Möbel, unter anderem das Bett, und wir haben diese Kampagne entwickelt. Und hatten großen Spaß dabei, dass ein das Mann eben auch wirklich in der Lage ist, so ein Bett so zu machen, dass es gelingt, dass diese Kissen da liegen. Hm. Ich persönlich bin nicht so ein Kissen-Fan, von daher würde ich die eigentlich immer eher neben das Nebensbett schmeißen als da drauf. Aber
1: Sind Sie denn jemand, der das ähm, beim Bund gelernt hat, das Betten machen oder haben Sie es erst ja. für den Spot gelernt?
0: Nein, tatsächlich war ich <lacht> beim Bund, ähm, ja. habe dort allerdings verweigert, deswegen war ich dann in der echten Verweildauer nur zwei Monate da. Danach habe ich dann meinen, meinen Zivildienst als Rettungssanitäter gemacht. Ja. Aber ich habe da beim Bund wirklich gelernt, Betten zu machen und T-Shirts oder Hemden auf mhm. DIN A4 zu falten. Ja, im Osten
1: war das auch so, da hat man die Karos aufeinander legen müssen von der Bettwäsche.
0: <lacht> ja, es gibt so, alles Mögliche, aber es ja, ist auch schön, wenn man es mal ja, lernt, ein bisschen ordentlich nee, zu sein.
1: Und dass es auch fürs Leben reicht, wie bei Ihnen, auch für den Sport.
0: Es hat bei dem Sport vielleicht geholfen, aber ansonsten bei uns legt keiner mehr was auf ähm, DIN A4. Nee,
1: Sie haben ja auch Kinder. Darüber ich habe ja,
0: die liegen gar nicht zusammen. <lacht> die legen nur hin.
1: Ich wollte Ihnen ja eigentlich das Du anbieten.
0: Ja, das können wir gerne machen. Oder ich, ich fürchte, ich, aber ich bin der Ältere. Und werde ähm, nicht. Deswegen es sind nur
1: Minuten. Es sind ist nur meine Minuten.
0: <lacht> Dann biete ich Sie das hier mit an.
1: Ja, es sind wirklich nur Minuten. Ja, ja habe ich habe ich festgestellt und ich habe gedacht, ach, das ist doch schön, weil ähm, wenn man sowas feststellt, ist das ja auch immer ja eine Chance für, für ein Interview auf Augenhöhe, vor allen Dingen was unsere Themen heute angeht. Das soll nämlich übers Betten machen hinausgehen. Ich wollte nur schön. Ich mich. Ja. <lacht> Nein, wir haben gerade über, über den ähm, über den Werbespot ähm, gesprochen, den du jetzt gerade mit deiner Frau mhm. gedreht hast und der auch überall läuft. Habt ihr euch das so immer so gewünscht, dass das so passt als auch geschäftlich wahrgenommen zu werden oder hat sich das so ergeben? oder In dem also, Fall bist ja. du, trittst du sogar ein bisschen in den Hintergrund, um es mal zu sagen, bei dem Spot.
0: Natürlich, ja, das ist ja auch so, da mache ich Regie und spiele mit. Mhm. Aber eigentlich ist da meine Aufgabe, die Ideen zu entwickeln und diese Spots zu kreieren, während Bettina die Möbel kreiert. Mhm. Also eine, eine sehr schöne Aufteilung. Wir haben ja schon Filme zusammen gedreht, Bettina und ich, bevor wir zusammen kamen. Und ähm, uns geht's so, dass wenn man einen Menschen liebt, ist es natürlich toll, wenn man mit dem mehr als die Zeit zu Hause mit den Kindern teilen kann, sondern auch gemeinsam arbeiten kann, weil man einfach gerne Zeit miteinander verbringt. Das klingt so schön. Und von daher ist das wirklich äh, schön. Ja.
1: Ähm, du warst ja aber früher auch mal im Modelgeschäft. Muss man Nein. noch mal.
0: Nein, also ich habe, Dressman, du warst ja, Dressman. Na, ich habe für ein oder zwei Marken mal so Modekampagnen mitgemacht, ja. aber ich war ja nie ein Model. Gut, aber dann, dann hast du das als Hobby das war gemacht oder was, das, oder? Nee, das war, nee, ich bin dafür sehr gut bezahlt worden, Gott sei Dank. Das war natürlich irre, wenn man plötzlich mit, ähm, wie hieß sie denn noch, so ein ganz tolles Supermodel, mit der hing ich dabei. Ähm, hast du den Namen von dem Supermodel? Ja, wie heißt denn die Bildschirm, die auch immer in diesen Filmen spielt? Ähm, <lacht> Ich kenne keinen. Wie heißt denn die die so sind so Gruselfilme? Gruselfilme, so. Naja, aber, aber oh mein Gott. Keine Ahnung. Ein so ein absolutes Welt-Topmodel. Die und ich hingen plötzlich und haben für Pick und Kloppenburg ähm, Werbung gemacht. Das habe ich mir natürlich nie träumen lassen. Ich war ja jemand, der mit Reklamheften in mhm. Hosentaschen aufgewachsen ist und äh, dachte, ich spiele mein Leben lang Theater. Ich habe nicht gedacht, dass ich eines Tages in Anzügen auf Riesenplakaten mit äh, einem Supermodel hänge. Jetzt muss man das noch so jetzt das so
1: google doch mal, nicht, das kann doch nicht sein. Wir können nicht die ganze Zeit von einem Supermodel reden. Wie und heißt den denn Namen diese vergessen? Serie,
0: mit so, wo so Menschen zu so Monstern werden und so weiter So was gucke ich nicht. Das ist so eine ganz, tolle, ja, ganz tolles doch Model doch und eine mal. ganz tolle Schauspieler. Ja? Ich muss jetzt aber hier wieder raus aus dem Flugmodus. Google. Was
1: googelst du jetzt? Googlest du jetzt nee, ich Kai jetzt, Wiesinger, nee, ich Supermodel? Ich hab habe
0: jetzt Topmodel <lacht> PNC, den googelt. Jetzt kriege ich hier aber so Topmodel. Das ist so, was man zeichnen kann.
1: <lacht> ah, ich, ich bin
0: zu blöd fürs Internet. Ach. Wie heißen denn diese Filme? Das war früher ein Computerspiel. Mila Jovovic? Ja, Mila Jovovic. Der Fotograf. Mila Jovovic, mit genau die hing genauso groß, oder ich hing genauso groß an der Wand wie Mila Jovovic. das muss man sich mal vorstellen. Okay, also, du würdest jetzt
1: jedenfalls ein, ein Supermodel abgeben, wenn ich dir das mal so sagen darf.
0: Kommt also. doch an, für was? Für Seniorenunterwäsche <lacht> oder Rollatoren inzwischen. Was
1: wird eigentlich ja. besser bezahlt? Eine gute Filmrolle oder die Werbung?
0: Ja, es kommt darauf an, in welcher Funktion und, und was man macht. Also es gibt, als Schauspieler arbeitet man ja jetzt, vor allem zu Anfang ganz viel für ein Appel und ein Ei. Oder für gar nichts. Ich habe, das ich, das gehört für uns wirklich dazu. Und ich glaube, es ist bei bei Schauspielern oder allen Künstlern ja so. Ich habe manchmal den Eindruck, man hat immer so, bis man vielleicht im Altenheim ist, immer so diesen Eindruck, das mache ich, weil das ist wie so eine Visitenkarte. Das mhm. gebe ich mal ab und das macht doch Spaß. Und eines Tages wird jemand darauf aufmerksam, weil wir das große Glück haben, ja, einen Beruf zu haben den, wenn es den anderen so geht wie mir. Ich liebe meine Arbeit. Ich gehe total gerne arbeiten oder arbeite zu Hause. Und ich habe halt das Glück, dafür bezahlt zu werden, Dinge zu tun, die, die mich machen. glücklich machen, die mir Spaß machen. Mhm. Und, und manchmal kriege ich dafür Geld und manchmal eben nicht. Aber das ist auch, das hält sich ja die Vago. Das wird ja irgendwie, solange ich noch meine Kinder ernähren kann, ist ja alles gut.
1: Und darauf trinken wir jetzt erstmal einen Kaffee. Ich nicht. Wieso trinkst du keinen Nö, Kaffee? Ich hatte
0: schon Kaffee, ich möchte nicht ja, mehr so hat viel das Kaffee. Ich habe das
1: extra für dich gekocht, ich schütte mir aber Das ist jetzt ganz mal lieb, aber ja.
0: so ein schönes Brötchen würde es jetzt ja tun. Aber ich fürchte, bitte schneiden, bitte schneiden. An Catering ist ja hier nicht gedacht. Ja. Hey, ich
1: könnte dir jetzt ein, ein Stück Zucker anbieten,
0: das, das hilft mir. Das ist manchmal. ganz lieb, aber ist nicht dein Ernst. Hier <lacht> <lacht> ja, also, ja, habe ich ein Kaffee, Stückchen Wasser. Zucker für Sie. Ich sage ja nicht, dass ich unterzuckert bin, sondern mein Magen knurrt Aber macht doch nichts.
1: Nein, nein alles, alles, wir alles gut. Wir müssen es ja nicht so lange machen. Nein, wir ja. wollen ja auch ein bisschen über das reden, nicht nur was jetzt ist, sondern auch ja. was war äh, und was kommt. Und da möchte ich ganz gerne nochmal betonen, mit, mit welchen Filmen man dich wahrscheinlich zuallererst jetzt erstmal in Verbindung bringt. Und das, das ist natürlich der Film Kleine Haie, mit dem alles losging, das ist der Bewegte Mann, das sind die Comedian Harmonies.
0: Naja, Bewegte Mann ist immer so ein, so ein Ding, das hält sich, seitdem ich da mitgespielt habe, in den diversen wikipedia abschreibern ja. ähm, Ich habe in der Bewegte Mann mitgemacht als Gag für Sönke, den Regisseur und mich, habe eine Minute mit Katja Riemann geknutscht und bin, glaube ich, in dem Film ansonsten nicht zu sehen. Aber du wirst und immer, immer in einem
1: Abendzug genannt. Genau,
0: und ich versuche ist das, das seitdem. Nein, das ist überhaupt nicht super, weil ich will mich doch nicht mit fremden Lorbeeren schmücken. Da haben andere einen wahnsinnig erfolgreichen Film gemacht, in dem ich aus Scherz kurz auftauche. Und das finde ich immer total bekloppt für die anderen, die diesen Film nicht wirklich gemacht haben. Ja. Und auch für mich. Ich möchte doch nicht mit dem Film gesagt das ist der aus dem Film, wo du, sich jeder fragt, wo habe ich den Heini denn da gesehen? Der war doch da gar nicht.
1: Dann reden also, wir doch jetzt äh, über der Lackes
0: ab. Das tue ich viel lieber, ja.
1: Also, wer diese Webserie noch nicht kennt, du hattest die Idee, du hast sie umgesetzt, du, du bist der Produzent, der Regisseur, der Schauspieler, deine Frau spielt mit. Ich habe jetzt einmal vier Staffeln gelesen mal fünf Staffeln, wie fünf Staffeln. Es gibt Gibt's fünf Staffeln ja, ja bei gut. Amazon. Letztendlich warst du ja damit und du hast 2015 damit angefangen, 2015. Mhm. Warst du damit mit sowas wie ein Pionier, weil du warst damals schon der Überzeugung, dass das mit dem Streaming läuft und du warst einer der ersten. Also was ja, wie es hat, ich das ja, es
0: ist lustigerweise ja wirklich so gewesen, dass ich schon viel viel früher als bevor wir damit begonnen haben, hatte ich immer den Wunsch, Filme anders zu finanzieren oder Fernsehen anders zu finanzieren, als es hier üblich war. Ich wollte ich wollte ja. nie abhängig sein, erstens von Redaktionen von Sendern. Andererseits wollte ich nicht... Fördergelder kriegen und dankbar sein müssen, von Steuergeldern Kunst machen zu können, sondern ich wollte ein Geschäftsmodell, wo ich niemandem dankbar bin, wo ich Dinge machen kann, so wie ich sie machen möchte und nicht wie jemand sagt, so gehört es aber für einen Donnerstag oder Freitag und wusste aber überhaupt nicht, wie das gehen soll und mir hat jahrelang, als ich von Marken sprach, also von großen Firmen, die Produkte herstellen, die eigentlich nichts mit Film, Fernsehen oder Unterhaltung im weitesten zu tun haben, dass man so wie zu einer Art Mäzenatentum zurückkommen könnte, wo man sagt, da ist jemand, der verdient viel Geld und der möchte aber die Strahlkraft von Kunst oder die Aussagen, die ich in fiktionalen Inhalten schaffen kann, möchte ich für mich und mein Unternehmen nutzen, dadurch dass ich eine Botschaft transportieren kann zum Beispiel, ohne ein Logo ins Bild halten zu Und das zu hat funktioniert. Und das hat mir zehn Jahre keiner zugehört und plötzlich hat es funktioniert und es ist dann eben zu, zu Amazon gegangen und wo das erste Amazon Prime Original im Kurzform für den deutschen Markt. Created by Kai Visini. Ja, das war einfach toll. Das waren im Grunde genommen, habe ich immer das gemacht, was ich immer wollte. Und hatte das große Glück, einfach auf die richtigen Menschen zu treffen, die das auch gedacht haben, dass man es so machen kann.
1: Und genauso neu war ja letztendlich auch der Inhalt. Weil, weil ähm. du hast dich ja nicht aufs Jungbleiben äh, konzentriert, sondern hast bewusst heute das Wort älter werden benutzt. Mhm. Ne? Also heute versucht man ja, dass das Wort alt. Ähm,
0: ich habe gehört, es gibt inzwischen Altersschläge also so wie Bodyshaming, ja. hat mir neulich jemand gesagt, das gibt es auch für Altersshaming. Wie wurscht sich das? Das weiß ich nicht, dass sich Leute offenbar dafür schämen, Als alt zu sein. sein, was ich das Absurdeste mhm. finde, was ich überhaupt gehört habe. Mhm. Also wie krank ist eine Gesellschaft, wenn wir anfangen, uns dafür zu schämen, etwas, was überhaupt nicht anders möglich ist. Wir können doch dankbar sein, wenn wir gesund alt werden können und wenn wir... Also, es ist, ich finde es so krank, wie wir mit uns, unserer Gesellschaft, unserem Körper und unserer Denke umgehen im Moment, ist schlimm.
1: Ja, und vor allen Dingen finde ich auch, die Alternative zu dem ist ja tot. Natürlich. Muss man ja Aber mal es wird so ja negiert, ja, es wird ja so ja. getan,
0: wir bleiben alle immer jung und ja. äh, sind alle auf Instagram ganz hip und lustig und haben nie Falten mhm. und sind immer gut drauf und das ist einfach mhm. ganz weit weg von jeder Realität.
1: Sag mal, hat denn ich, ich habe mal ein bisschen geguckt ne? und ähm, du bist ja ein Verweigerer von Social Media, <lacht> sozusagen. mal so zu sagen. Ja. Deine Agentur hat für dich auf Instagram ein Profil angelegt. Ne?
0: Nein, ich habe. Du, also du, ich hab das. Eins, ach, ach, du
1: hast das geschafft. Ich also.
0: habe das einmal, ja, ich habe es echt geschafft, weil ich gemerkt habe, es gab irgendwie sieben Profile die hießen auch Kai Wiesinger. So, Und dann habe ich gedacht, ich möchte mal eins sozusagen reservieren. Das ist das Echte ja. von mir. Alles andere weiß ich nicht. Gibt's ja, vielleicht gibt es auch andere, die Kai Wiesinger heißen. Dann okay. haben die das. Ich kann es nicht beurteilen. Nur ich habe da noch nichts gepostet, weil ich, ich habe einfach, ich versuche mich... Also ich finde das wirklich, es ist ganz schlimm, dieses Wort zu benutzen, aber ich finde das fast würdelos für einen 56-Jährigen wie mich, wenn ich anfangen würde, meine Küche oder meinen Hund zu fotografieren, damit ein Redakteur sagt, der hat aber viele Follower und deswegen gebe ich ihm eine Rolle wenn ich 30 Jahre als Schauspieler gearbeitet habe, oh, dann so finde ich, muss doch die Qualität meiner Arbeit dafür sprechen, dass es irgendjemanden interessieren könnte, mich wieder zu sehen und nicht ein schönes Foto von meinem Hund. Und das versuche ich einfach, auch wenn viele mich angucken und sagen, ja, aber das muss man doch mitmachen. Ich sehe gar keinen Grund, das mitzumachen. Mir geht es auch ohne im Internet mich, ich finde sich selber zu fotografieren, sowieso äußerst unangenehm. Ich habe das damals versucht, mit Facebook war das dann noch, als wir mit Luck is Up ähm, On Air gingen, hieß es ja, dann musst du auch auf, auf Facebook äh, sichtbar sein und ja. musst dich promoten, dich posten. Ich gehe auch nicht gern über rote Teppiche. Also ich finde immer für mich, meine Arbeit soll im Vordergrund stehen und nicht ich, wie ich sie präsentiere. Das fände ich schön, wenn das andere tun.
1: Aber ich bin der Meinung, dass das auch ein bisschen was mit ähm, Älter werden zu tun hat. Wenn, wenn 20-Jährige damit konfrontiert werden, ich weiß nicht, wie es bei deinen Kindern ist, aber da ist die Hemmschwelle, das zu tun, viel niedriger als bei uns, die wir
0: jetzt über ja. 50
1: sind und sagen, oh, muss ich jetzt? durch ja, genau. sehe ich aus? Also ich die sehe wachsen ja wirklich alt alt ja damit, aus und, Die wachsen und, ja, damit auf. Richtig. Das ist
0: sicherlich ein völlig anderer Umgang und hat eine ganz andere Verankerung in, die, in, die, in dieser Zielgruppe dieser jungen Leute. Aber ich sehe ja auch was, ich meine, darüber gibt es Studien, wie katastrophal das für das Seelenleben von jungen Menschen ist, die sich mhm. permanent vergleichen. Diese Fake-Welten, die da aufgebaut werden durch Filter und Optimierungsprogramme und diese vermeintliche dauernde Happiness mhm. und dieses andauernde Mitteilungsbedürfnis, ich weiß nicht, woraus das resultiert. Weil ich habe ja zum Beispiel, und ich halte mich für eigentlich einen sehr, sehr durchschnittlichen Menschen, gehe davon aus, dass sehr viele ähnlich empfinden, habe per se ja gar kein Bedürfnis, jemandem zu sagen, wo ich gerade bin oder was ich gerade esse. Oder zu allem Stellung zu nehmen. Ich fände es, also ich mache ja viele Lesungen im Moment mit meinem aktuellen Buch und äh, trete immer dafür ein, nicht wissen, wieder zu akzeptieren und zuzulassen und nicht eine Meinung permanent zu haben, sondern zu sagen, ich muss doch erstmal ganz viele Dinge hinterfragen, um überhaupt mir eine Meinung bilden zu können. Aber heutzutage wird alles gleich rausgeblökt und Meinungen werden nachgeplappert oder sich aufgrund von irgendwelchen Fake News gebildet und das wird dann veröffentlicht. Und da bin ich eigentlich, denke ich, Mensch, Macht, lass uns mal einen Schritt zurück machen. Erst mal denken und dann reden und dann veröffentlichen, wenn überhaupt, statt mhm. alles rauszuhauen. Und für die jungen Leute finde ich das ganz schlimm. Also Hast du es denn bei <lacht> deinen
1: Kindern halbwegs im Griff? oder, oder merkst Ja, ja du gut, auch, also dass du die
0: Großen sind ja über 20. Ja. Die machen das gar nicht, glaube ich, und haben auch gar kein Interesse daran, weil die selber so mit ihren Dingen beschäftigt sind, die jenseits von irgendeiner Öffentlichkeit im Moment stattfinden. Oh. Und ähm, die Kleinen, da können wir es natürlich noch sehr gut reglementieren. Und wirklich, also, unser Kleinster hat gar keinen Zugriff auf ein Handy in, in keinster Weise und der mittlere, da muss man dann halt das wirklich unterbinden durch irgendwelche Apps, die das, die aber auch gecrackt werden können, habe ich immer den Eindruck. Ähm oder dann eben durch physisches Wegnehmen von, von Handys oder Funktioniert Internet
1: am besten. Das ist das eine. Ja, natürlich. Ja, Man
0: merkt ja auch nach nach einer halben Stunde, wie entspannt die Kinder werden, wenn sie wissen, es gibt kein Handy oder einen Rechner in der Nähe. Mhm.
1: Kai, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, das ist, ich habe mal nachgeschaut, das ist sieben Jahre her.
0: Ich bin gesichtsblind, deswegen weiß ich das nicht mal. Ich erkenne keinen Menschen wieder.
1: Ist doch schön, wenn alles neu ist für dich jetzt, oder? Naja, ich
0: bin, ich bin von daher überhaupt nicht nachtragend, weil ich mich an nichts erinnern kann, aber es ist halt bei Veranstaltungen sehr unangenehm, weil ich gehe zum Buffet ja. und stelle mich den nee, gleichen nochmal vor, weil ich nicht mehr weiß, an welchem Tisch ich eigentlich gerade war. Ist sehr unangenehm.
1: Nee, ist es nicht. Ich weiß es jetzt einzuordnen. Ähm, ich wollte nur sagen, beim letzten Mal, bis du mit einer Lesebrille aufgelaufen. Da hatten wir es auch schon mal beim Thema älter werden. Okay. Hast du schon Gleitsicht oder noch nicht?
0: Ich hatte schon Gleitsicht. Inzwischen bin ich wieder bei Billigbrillen, weil ich sie immer verliere. Ach so, oh Und ähm, ich habe auch noch eine Gleitsicht. Aber da ich eigentlich in der Ferne so gut gucken kann, finde ich immer die Gleitsicht unangenehm, weil ich ja letztlich durch ein sinnloses Glas durchgucke im oberen Teil.
1: Und da reicht Und die 5-Euro-Brille, ja.
0: Ja, ich glaube sogar 2,99 Euro oder so ähnlich. Ich weiß nicht, es gibt im Zehnerpack pack solche Brillen, ja, ja. die gehen auch andauernd kaputt. Aber das Beste, schnelle Werbung für die Computerbrille, die finde ich den absoluten Knaller, die nämlich eine Gleitsicht fürs Büro ist. Wenn man so ein kleines Büro hat wie ich, dann kann ich damit nämlich sowohl mein Rechner scharf sehen. Als auch das Ende des Schreibtisches. Und das und macht einen Zwischendurch
1: richtig glücklich. Merkst ja, du das?
0: Natürlich macht er das glücklich, wenn man <lacht> richtig gucken kann.
1: Du bist also der Mann, mit dem man auch ähm, wirklich schonungslos übers Älterwerden reden kann. Du hast äh, eine ganze Webserie darüber gemacht und ähm, gibt es einem das Gefühl, dass man das durchaus ansprechen kann. Was ist momentan ein größtes Problem?
0: Ach, Im Moment merke ich einen Rücken gerade besonders. <lacht> Aber dieses, dass dauernd irgendwas ist, ist, ist ja, finde ich, immer so das Problem. Das ist, Schon, ne? das ist nicht mehr dieses Unbeschwerte hat. Das einzig Gute, glaube ich, ist, dass man schlauer wird und dass man ernster genommen wird. Also dass die Dinge, die man sagt, einfach durch Lebenserfahrung belegt sind mhm. und man deswegen eine andere Akzeptanz im Gespräch erfährt als früher. Aber das finde ich das einzig Gute, alles andere finde ich doof.
1: Aber muss man in deinem Fall nicht auch Angst davor haben, ein weiser Mann zu werden?
0: Alter Weißer oder weiser? Das, das ist ja gerade das Problem. Naja, dass gewisse weltanschauliche Fragen schwer noch aufrecht zu erhalten sind oder unsere Antworten, die wir jah jahrelang hatten, mhm. sehr hinterfragt werden und deswegen man in der Diskussion sehr schlechte Karten hat. Weil per se, was wir, die alten Weiß, Weiß, was ist die Weißen. 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 Aber was ich gerne werden möchte, nicht. ist ein alter Weiser Mann. Ja. Das finde ich toll, wenn man wirklich so ein Opa wird, wo, wo die Enkel dann hinkommen und gerne hören, was Opa zu sagen hat, weil er einfach Lebenserfahrung weitergeben kann und, und Dinge gelernt hat, die für die Jüngeren vielleicht interessant sind. Das finde ich schön. Das, was wir mit dem Klischee alter Weißermann, Mann, das ist ja so, hat ja auch mit so einem, mit einem sturen, sich nicht weiterentwickeln irgendwie zu tun. Also zumindest das, was da rein interpretiert wird. Außerdem dauert es auch noch, weil es ist gerade ja. meliert. Was ist meliert? Der Bart und das Rest. Nee, hier hab ich, ich habe ja ein Buch drüber geschrieben, wie man Haare tönt und färbt und wie man damit umgeht. Das ist ja auch jedermanns Sache, ob man gerne so blass durch die Welt läuft. Und, äh Ach, das ist gar
1: nicht alles echt. Das
0: ist nicht alles echt. Hier oben ist immer mit Farbe drin. Weil Ach, wenn du, mich aussehe, du wie so. Du machst es andersrum.
1: Du machst die Spitzen dunkel oder? Wie? Ich mach
0: gar, mache nichts. Ich mache überall. Das ist so einfach alles.
1: Dann sagst. Wie geht das? Was machst du genau?
0: Ich weiß gar nicht, ich vergesse immer, welche Firma das ist, aber es kostet inzwischen, glaube ich, 4,99. Ist ein Schaum, den schmiert man sich in die Haare vorm Duschen, lässt es fünf Minuten drin und duscht. Dann sind die nicht ganz so grau, wie sie hm. wären. Hm. Ich fühle mich per se wohler zurzeit. Ich überlege manchmal auch, ob man das mal völlig lässt, auch.
1: Aber trotzdem sieht ich, ich wäre gar nicht drauf gekommen, hättest du es mir jetzt nicht erklärt, das sieht sehr gut aus.
0: Ja, ich kann auch, auch, die schneide ich verstehen. auch selber du meine Haare. Die Haare auch nicht. Weil ich, Friseur, ich finde das alles so blöd, also sich da so einen Kopf drum zu machen, finde ich schlimm.
1: Lass dir doch einfach mal ein Kompliment machen, sieht gut aus.
0: Dankeschön, ja, aber du hast doch gefragt, ob das echt ist oder was echt ist und nicht. Naja, weil du mich darauf
1: hingewiesen hast, sonst hätte ich das ein... doch gar nicht gemerkt.
0: Aber ich bin, ja, ich bin ja eben der Mann, der dafür eintritt, sich selber gegenüber ehrlich zu sein, sich und den anderen, mindestens sich selber.
1: Beim Haare wissen wir jetzt, wie es läuft. Jetzt lass uns mal über, über Beziehungen reden, weil das ist ja auch so dein Ding, Familienthemen, alles was damit zu tun hat. Ja, also so. dein neues Buch heißt äh, Liebe ist, was diesen ganzen Scheiß zusammenhält. Ja. Und damit meinst du ja wahrscheinlich.
0: <lacht> was denn?
1: Familie und alles, was da so... Naja, also ich
0: glaube eben, das Wort Scheiß beschreibt, was heißt, ich glaube, ich weiß, ich habe es ja geschrieben, das ja. Wort Scheiß beschreibt natürlich nicht die Kinder oder nicht die Familie an sich, sondern die äußeren Umstände, die das naja, oft ja, mit sich bringt. Ne? Ja. Ja. Also ich glaube... Die Liebe zu Kindern ist bedingungslos und ist etwas so wunder wunderschönes eine Partnerschaftsliebe zwischen einem Mann und einer Frau oder zwei Westen, auch immer Geschlecht ist äh, am Ende ja doch noch an andere Bedingungen geknüpft.
1: Aber es impliziert ja, wie wir alle wissen, ja auch äh, Momente, wo man sagt, ich könnte aus der Haut fahren. Es ist äh, Du meinst jetzt um
0: den auf den ja, auf Scheiß. Auf den Scheiß. Und, naja, damit meine ich eben genau. den ganzen Kram, der durch das Leben in einer Familie, sprich durch die ganzen Kompromisse, die man machen, machen muss, muss, die ganzen Termine, die man einhalten muss, muss der Einzelne natürlich auch Sachen machen, wo man denkt, also was für ein Scheiß. Jetzt mache ich, was weiß ich was, jetzt habe ich das Elternabendprotokoll, das muss ich jetzt auch noch zwischendurch <lacht> schreiben oder die mhm. Kinder haben jeden Samstagmorgen um 7.30 Uhr ein Voltigierturnier in irgendeiner zugigen Halle oder ein Fußballturnier auf dem im Industriegebiet. Mhm. Und da muss ich halt, das finde ich, macht nicht immer alles Spaß, aber aus Liebe zu den Menschen, mit denen man erträgt man es, macht man viele Sachen mit, die man, wenn man jetzt, wenn ich alleine leben würde, natürlich nicht machen würde. Ich habe mich halt immer gefra gefragt, vor allem zu Kindergartenzeiten, wenn dann die Eltern vor dem Kindergarten am Samstag oder am Freitag stehen und sagen, Mensch, genießt Wochenende, macht euch ganz schön, erholsames <lacht> Wochenende, tschüss. Und ich hatte immer den Eindruck, ich bin der Einzige, der sich auf Montag freut, wenn alle da wieder hingehen, ja. weil ich das Wochenende oft sehr, sehr anstrengend finde, Stress, wenn man nicht so und arbeiten ja. zu gehen, ist doch ein Riesenprivileg aus dem Haus rauszukommen und nicht derjenige zu sein, ja. der die Betten macht und das Geschirr ja. abspült ja. und staubsaugt und den ganzen Kram. Und das finde ich, ist doch oft, ist das ein Scheiß, dann renne ich da wieder mit dem Besen hinterher und dann sind wieder alle mit den Schuhen durch die Wohnung gerannt und so, aber einer muss es machen und ich finde, arbeiten zu gehen ist fast wie Urlaub, wenn man eine Familie hat. Und das, also bei den Lesungen kriege ich dafür immer sehr viel Zuspruch, weil viele ja. Leute sagen, ja, ja genau ja, so ist, ist das. Ja. Aber man sagt sich das halt nicht, sondern das man macht sich, sich immer gegenseitig, genau. Man idealisiert die
1: Familie genau. und so weiter. Man tut aber so, als wenn
0: es alles immer nur schön wäre. Ich
1: weiß nicht, wie es bei deinen Eltern war, aber meine Mutter zum Beispiel, die hat mir immer gesagt, oh, genieß die Zeit, wo sie klein sind, das ist so schön. Ne? Und bei mir war es immer so, dass ich dachte, mein Gott, wenn die nur endlich laufen können, wenn die nur endlich <lacht> alleine äh, in die Schule ja. gehen können und so weiter. Ne, das, Da habe ich Aber, mich drauf gefreut. Ja. Ich verstehe das total.
0: Ja, also ich meine, man kann sich das ja nicht aussuchen, was man mag oder nicht. Ne, Ob man mhm. jetzt zum Beispiel Windeln wechseln. Fand ich immer toll. Ich habe das geliebt mit den Kindern, so an dem Wickeltisch da zu stehen oder auf dem Bett und diesen irrsinnig intimen Moment miteinander zu haben, sich ins Gesicht zu gucken, da rumzuspielen und ähm, Ich, ich sehe dich jetzt gerade vor meinem geistigen Auge, wo bin, du so die Füße küsst. Ja, nee, also, also ich finde einfach, das, es gibt ja. doch nichts Tolleres ja. als so ein Baby und die Geburt und all das, ich, das hat mich alles immer wahnsinnig glücklich gemacht und erfüllt. Mhm. Und von daher verstehe ich dieses, dass man, dass man sagt, genießt diese Zeit, wo das wirklich hm. so, wo man nicht die Diskussion wie mit Teenagern hat, wo er jetzt chill mal, Digga. Das ist halt nicht ganz so niedlich, wie wenn ein Baby ja, sich umdreht und lacht. Hm. Das gehört alles dazu, ja. Aber wenn fand, du halt
1: permanent müde bist, kannst du es äh, halt nicht so genießen. Und wenn du permanent nicht bist... Nee, in das Stress ist natürlich ne? das
0: Problem. Und das ist das, das auch, wo, wovon ja auch dieses zweite Buch besonders handelt. Wie bleibt eine Partnerschaft? überhaupt eine Liebesbeziehung, wenn man sich im Grunde genommen nur noch als Eltern in, einem, in einem Getriebe als ein Rädchen empfindet, was einfach funktionieren muss, und man gar keine Zeit mehr miteinander hat. Habt ihr das irgendwie hingekriegt? Ja, natürlich haben wir es irgendwie <lacht> hingekriegt, sonst wären wir ja nicht mehr zusammen. Und, aber trotzdem äh, zahlt jeder einen sehr hohen Preis als Individuum für das Konstrukt Familie, auch wenn man da drin aufgeht. Ich liebe das, ich möchte mit niemandem tauschen. Aber es ist auch anstrengend. Kai,
1: bei deinen Lieblingsthemen, also älter werden und Beziehungen und Familie, lass, lass uns das mal nutzen, um auch mal ein bisschen zurückzugehen, vielleicht ein paar Jahrzehnte. Welche Themen waren es denn eigentlich bei deinen Eltern, die sie haben nicht schlafen lassen, deinetwegen? Warum hat deine Mutter damals schlecht geschlafen?
0: Die hat nicht schlecht geschlafen. Nicht?
1: Hast mhm. du keinen Mist gebaut oder so?
0: Nichts, also... <lacht> Also jetzt, da müsste man meine Eltern fragen, die also die Lehrer kannten alle unsere Telefonnummer und die wurden oft angerufen und ja. mussten zum Nachsitzen immer mal wieder mit in die Schule kommen. Und ein Lehrer rief mal meine Mutter an, um sich zu entschuldigen, dass er mir eine ohrfeige gehauen hat, was man damals noch mal also es konnte offenbar passieren. Bekommen, ja. Ich habe eine Uhrfeige gekriegt, ja, weil ich so getan habe, ich hätte einen Kaugummimund. Ach Gott. Und für das So Tun wurde ich nach vorne zitiert und ähm, und sagte der Lehrer, ich soll das Kaugummi rausnehmen oder den Kaugummi. Und ähm, habe ich einen Kopf geschüttelt und habe weiter so getan, als ob ich kauen würde. Völlig idiotisch. Und dann hat der mir eine geknallt. Und daraufhin hat er dann sich bei meiner Mutter später entschuldigt. Äh, ich habe die Leute, glaube ich, durch... Ich war immer jemand, der sehr gut beobachtet hat und immer... Also ich kann, ich kann leider... Also ich bin übersensibel, ja. Im, Im Sinne von, ich sehe und höre leider alles. Und Leider seh, ist ein
1: gutes Wort in dem Zusammenhang ja, manchmal es, es ist manchmal ist unerträglich. unerträglich. Oh, ja, ja.
0: ja, also wenn andere so mit so Scheuklappen durch die Gegend laufen ja. und sich wahnsinnig fokussieren können, kann ich einem Gespräch zwei Tische weiter kann ich die Antwort oh. zurufen. Ich sehe bei 250 auf der Autobahn kann ich jeden Vogel auf der der fliegt, ich ah, sehe jedes alles. Reh, ich sehe alles, ich weiß auch jedes Auto 20 vor, 20 hinter mir, ich weiß alles, wo was ist. Und ähm, Warum erzähle ich den Scheiß gerade? Weiß man nicht, ne? Ich weiß auch nicht. Wir waren bei deinen Eltern. Ja, wir waren bei meinen Eltern. Ach so, und das war bei <lacht> mir als Kind. Und ich bin auch medizinisch sehr interessiert durch meinen Zivildienst. Richtig. Und ich sehe an Menschen kleinste körperliche Veränderungen oder ähm, oh Abnormitäten. Das war für mich als Kind. Ich konnte sofort an dem Bewegungsablauf eines Menschen, dessen Schwachstelle erkennen. Ich habe das halt genutzt, um Lehrer zur Weißglut zu bringen. <lacht> weil ich wusste wie die ganz schnell zu triggern sind und wo deren Schwachpunkte lagen. Und habe das aber nur mit den Augen gemacht.
1: Und gab es noch mehrere Ohrfeigen? oder?
0: Nee, aber eben Anrufe. Die haben immer gesagt, der soll nicht so unverschämt gucken. Ähm, du wolltest ja ursprünglich mal
1: Arzt werden.
0: Na, ursprünglich naja. ja, eigentlich wollte ich Heinz Sielmann werden.
1: Ja, okay, Und, und, dann, und
0: Fotograf und so und Tiere okay. beobachten. und das ja. Aber
1: es hätte ja sein können, dass deine, dass deine Mutter vielleicht gesagt hat, Mensch, erst wollte Arzt, dann Schauspieler, der Junge... Wird er das hinkriegen?
0: Ne, ja, dieses Arzt, das, also ich wollte ja mit 14, war das ja klar, dass ich Schauspieler werde und habe seitdem ja auch Unterricht gehabt und hatte, wie gesagt, überall Reklamhefte und war nur damit zugange. Durch den Zivildienst im Rettungswagen kam es dann dazu, dass ich wirklich meine Faszination für die Medizin entdeckt habe. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und war mit einer der prägendsten und schönsten Zeiten, wenn man so rückblickend sagt, was war wichtig, das war total wichtig. Meine Eltern waren, meine Mutter hat es gelassener gesehen. Ich glaube, mein Vater hat sich lange Sorgen gemacht, ob ich überlebe, finanziell, so. <lacht> Der war, jetzt bekam ich glücklicherweise für den ersten Film, den ich mitgemacht habe, den Bayerischen Filmpreis. Und danach, glaube ich, hat mein Vater so eine gewisse Entspannung erlebt und hat gesagt, gut, also es ist könnte doch auch klappen. Also vielleicht dreht er noch mal einen Film und dann kriegt er Geld und kann davon leben. Und so. Aber der hat sich wie, finde ich, auch völlig normal, dass man sich halt, wenn man was überhaupt nicht kennt, meine Eltern hatten ja mit Schauspielerei, Theater und so nichts zu tun. Und dann ist das natürlich eine Welt, die sehr weit weg ist von einem geregelten, nachvollziehbaren Einkommen. Kai, du bist jetzt 56. Nicht mehr lang. <lacht> Ja, es Was? ist aber immer noch unter 60. Ja, ja, da ist man
1: doch froh, oder? Über jeden äh, ich, ich finde ja, das ich finde, finde das ich 60 klingt ist echt das neue komisch. 50.
0: Ja, das ist ja aber alles Quatsch, das steht ja auch in meinem Buch, das ist Quatsch. Das kann man sich hundertmal sagen, 50 ist das neue 30, die Zelle verfällt genauso wie vor 100 Jahren. Ach, du bist ja auch ja, ein Mediziner. Ja, ich weiß Ja, ich weiß. also ich meine, so, so da gibt's eine gewisse Halbwertszeit und dann ist das Ding einfach hin. Hm. Und natürlich ist unsere medizinische Versorgung ist natürlich extrem gut geworden und von daher altern wir vielleicht gesünder oder fitter als es früher der Fall war, aber trotzdem das Alter, die Altersgrenze, das Durchschnittsalter, das ist ja auch gestiegen, aber wir sind da wahrscheinlich relativ bald an einem relativen Maximum angekommen und da darf man sich nichts vormachen.
1: Sag mal, wenn du jetzt einen Gutschein bekommen würdest für eine für eine -OP,
0: würdest yeah. du,
1: wo würdest du anfangen?
0: Würdest ja, ich habe das, schon, ich habe das schon manchmal überlegt, ob man das machen wollen würde, so Tränensäcke weg mhm. und äh, Schlupflider und diese ganzen Sachen. Ich bin da hin und her gerissen. Ich verstehe jeden, der das macht, der äh, sich wohler fühlt damit. Ich weiß es halt nicht. Also ich kenne mehrere Ärzte, die solche OPs machen, aber interessanterweise nicht an schon. sich. Ja, ja ich kenne die, ich habe die so privat kennengelernt, so. nicht weil ich mich hinge hingegangen <lacht> und vorgestellt habe. Ähm, aber es ist natürlich eine Frage, die sich, glaube ich, jeder stellt, wie wenn er in den Spiegel guckt. Was hat das noch mit mir zu tun? Und mhm. da das gefühlte Alter, ja ich weiß nicht mehr, ich glaube, bei 37 oder so, stehen bleibt. Also jeder Mensch verbindet seinen Körper in irgendwo zwischen 34 und 37, glaube ich. Was für ein Selbstbetrug, oder? Ja, aber da bleibt das halt stehen. Und man, man merkt nicht mehr, dass das ja nicht mehr wirklich zusammenpasst. Und das ist das, so was ich meine, was ich mir mit alten, weisen Mann so wünsche. Mein Ziel wäre es, oder mein größter Wunsch wäre, dass ich das so akzeptiere mhm. Das ist ein normales, dass man die Diskrepanz zwischen dem eigenen Spiegelbild und dem gefühlten Ich nicht mehr so so stark wahrnimmt, sondern sagt, ja, ich bin ein alter Mann. Und dann hat man ja so eine gewisse Ruhe, statt zu sagen, fuck, warum kann ich mich nicht mehr so bücken wie früher? Warum geht dies oder das nicht mehr? Warum tut das so weh? Warum verfällt das so? Ja. Wir haben übrigens jetzt zwei neue Männer im Pilateskurs.
1: die kommen wieder runter.
0: Wie, die kommen wieder runter?
1: Naja, mit dem Rücken meine ich jetzt so. so also mit, so. Den, mit den, mit den, ja, nein, mit den äh, Händen an nein, die Füße. Natürlich ist das
0: toll, wenn man wenn ja, man sich ja. fit hält. Ne? Dazu ja. muss man natürlich was beitragen. Und man ist da selbst ein Teil äh, seines Glückes Schmied, auf jeden Fall.
1: Ich will nur sagen, ein es, bisschen ein bisschen geht immer.
0: Aber natürlich. Also ja. sich fit halten, geistig und körperlich ist sicherlich das Beste, was man machen kann, um, um da nicht einfach nur zu vergammeln.
1: Kai, dass du ein Herzkinotyp bist, das wussten wir schon lange. Was ist das denn? Na, <lacht> so ein smarter, so ein, wo man das sagt, ist das, ein, das ist, ist das ein Schickle das nicht du hast kitschig? doch, Kino nee, du hast doch vorhin auch gesagt, dass du, äh, dass du mal gemodelt hast und nee, so das hast so. du gesagt, ich ja, war nur, ich hab nur gesagt, ja. ich war auf
0: den Fotos drauf. Naja,
1: aber das, ja. du warst ja deshalb drauf, weil du, du bist schon relativ schön.
0: Hey, das habe ich nie so, das finde ich völlig, so was habe ich nie gedacht oder Doch, nie so gesehen. dann, dann,
1: dann sage ich das jetzt einfach mal so. Nee, das ist also, sehr nett, aber das
0: ist, also ich, ja. ich gucke überhaupt nie den Spiegel und gucke nie Fotos von mir an, weil ich verzweifle. Sonst, dann denke ich, der alte Sack. Und natürlich, ich habe eine Frau, die sehr fotogen ist. Das ist und ist natürlich sehr fies. Und dann Kinder mit glatter Haut. Da mhm. möchtest du nicht auf dem Bild sein.
1: Okay, also, deswegen habe ja. ich hab mich auch gefreut, dass du äh, letztes Jahr, glaube ich, oder war es vor zwei Jahren, als du mit Lars Eidinger in dem Nahschussfilm, yeah. fand film ich, fand ich schön. Weil man ordnet dich doch, auch wenn es Klischee ist. Und wenn du das jetzt das Gegenteil beweist mhm. mit Aufzählungen. Aber yeah. das Klischee sagt, der Wiesinger, das ist so ein Komödientyp.
0: Naja, ich habe früher mit Komödien ja angefangen, habe ja. das dann bewusst aufgehört, als ich dachte, das entwickelt sich in eine Richtung, die mir keinen Spaß mehr gemacht hat. Habe dann mit 14 Tage lebenslänglich und und nichts als die Wahrheit und solchen Filmen ja wirklich völlig anderes Terrain das jetzt, betreten. Das,
1: das stimmt, aber du glaubst nicht, wie fest das manchmal in der ja, in der Wahrnehmung ich ist. Ich habe das
0: große Glück auch, dass ich dass ich mit vielen guten Filmen immer in Verbindung gebracht wurde mhm. und den Mist, den ich gemacht habe, dass das dann so untergegangen ist, weil man gerät ja auch in so, Filme rein. Ja. Wo man denkt, was für ein Scheiß. Hätte ich das gewusst, hätte ich das ja. nie gemacht. Aber es wird manchmal so. Also ich meine nur, um das nochmal schnell, wenn du nicht bitte, bitte schneiden sagst. Also ich spiele auch gerne dramatische Sachen. Aber ich finde, Komödie ist einfach in unserer Zeit noch mal ganz besonders, Das wie es immer so schön gesagt wird, ist so die Königsdisziplin, weil du ja. eigentlich durch Humor, durch Lachen und gute Unterhaltung trotzdem Ideen pflanzen kannst. Und, das macht und Inhalte halt, transportieren Ja, und das kannst, macht ja. mir einfach wahnsinnig Spaß. Ja. Komödie ist eine Timing-Sache und das ist auch ja. was zum Beispiel, was zwischen ja. Tina und mir so gut funktioniert, weswegen der Lack ist ab für uns nochmal auf die Frage, wie ist es dann noch zusammen zu arbeiten, das ist einfach toll, wenn du einen Partner hast, mit dem dieses Timing stimmt und du weißt, dadurch kann ich Witz erzeugen, dass Leute lachen, weil das ist zwischen uns so eingespielt, das können wir so gut gemeinsam, das ist ein Blick und ein Atmer und dann weiß der andere ganz genau, wie es weitergeht und das hat man nicht mit vielen.
1: Das glaube ich dir und das sehen wir ja spätestens nächste Woche, denn heute Abend startet Teil 1 zum Thema Herzkinotyp der Herzkinoreihe Familie Anders. Da gibt es heute Abend den ersten Teil genau. und nächste Woche gibt es den zweiten Teil. Es geht um einen Paartherapeuten, der selber im Kopf voll hat mit Beziehungsproblemen. Mhm. Und dann kommen auch noch die anderen auf ihn zu und wollen die Probleme gelöst haben. Und ein Pärchen wird gespielt von dir und deiner Frau. Mhm. Nächsten Sonntag, das Beste immer zum ja. Schluss. Und mhm. äh, da, da kommt ja dann die Frage, wart ihr schon mal bei einem Paartherapeuten? Habt ihr sowas schon mal gemacht? Vielleicht auch jeder für sich äh, in einer anderen Beziehung oder so. Nein. Kennst du sowas?
0: Also also ich habe mich damit natürlich auch sehr auch für das andere Buch auseinandergesetzt. Ja. Therapeuten schießen ja seit Jahren aus dem Boden mhm. und scheinen auch sehr viel gebraucht zu sein. Ich hoffe einfach immer, dass ein echtes Gespräch mit dem Partner erstmal eine gute Wirkung zeigen würde an dem Punkt, bevor man zu einem Gespräch geht. Ich kann es nicht beurteilen, für manche ist es vielleicht die Rettung und es ist ganz, ganz toll. Was wir da gespielt haben, haben wir aus Spaß gemacht, weil wir Lust hatten, mal drei Tage von zu Hause wegzukommen gemeinsam. Und ähm, ich wurde auch neulich gefragt, ob ich da aus, aus dieser Therapie im Film etwas für mich mitgenommen habe. Oh Gott. Nein. <lacht> ähm, wir haben das aus Spaß als Schauspieler professionell gemacht und ja. haben keinen Rat gebraucht sondern es ist wirklich ich finde es aber es ist ein schönes Format weil es wirklich auch diese zwei Seiten von wie geht's einem Therapeuten wie geht's wenn wir drüber reden wie geht's es im echten Leben und so weiter ja gibt da natürlich gibt's bestimmt gute und schlechte ich habe ja mal einen Dokumentarfilm über über Ehepaare gedreht und ich glaube einfach der der, der große Krux ist wenn man im Alltag sich verliert. ja. Dann ja. ist die Frage, gibt es dann da vielleicht einen Therapeuten, der sagt, Mensch, guck doch mal.
1: Da müssen wir wieder äh, ins Kino gehen. Du,
0: ja, du bist so. Vielleicht, vielleicht gibt es da Sachen, die helfen. Ja. Ich kann es nicht beurteilen. Ja. Ich wünsche es allen.
1: Heute Abend, erster Teil, Familie Anders im Herzkino. Und weil du ein Herzkinotyp bist, das lasse ich mir jetzt auch das nicht habe nehmen. Ich noch nie gehört. Nächste ich wusste auch nicht, Woche. dass es
0: Herzkino heißt. <lacht> doch, Aber, die Reihe ja.
1: heißt ZDF Herzkino. So, ja, Und nächsten guck. Sonntag bist du dann dran. Dann sitzt ja. du auf der. Auf dem Sofa ich mich vom drauf. Paar Paartherapeut. Ja. Ich mich auch. 20.15 Uhr geht's los. Ja. Kai, kannst du auch anders? Also ja. kurze Fragen, kurze ja. Antworten. Ja. Bettina gilt immer als deine Lebenspartnerin. Hat sich daran was geändert am Status? Verliebt, verlobt, verheiratet?
0: <lacht> also das ist ja private Frage. Die Liebe <lacht> ist nach wie vor bei beiden groß. Kinder? Ja, vier.
1: Das Gute an dir ist?
0: Das weiß ich nicht.
1: Was ist nicht so prickelnd? An dir?
0: Für mich oder für andere? Für
1: dich und für andere, wie du willst.
0: Nee, ich habe relativ wenig Geduld.
1: Dein coolstes Hotelzimmererlebnis?
0: Für mich war früher, ich hasse Nachbarn, ich hasse eng zwischen Menschen zu sein. Deswegen war für mich immer ganz wichtig, dass es oberste Etage am Ende des Ganges und möglichst ein freies Zimmer dazwischen.
1: Der böseste Kommentar, den du mal über dich lesen musstest?
0: Ich versuche das alles gar nicht wahrzunehmen.
1: Schon mal den Führerschein abgeben müssen? Nein. Bio oder konventionell?
0: Auch Bio ist schon gut.
1: Joggen oder Sit-Ups? Joggen. Sag jetzt nicht, du machst keine Sit-Ups. Nein. Tattoos oder Piercing?
0: Für mich beides nicht.
1: Schnitzel oder Zucchini-Nudeln. Schnitzel. Was ist bei dir in meinem Kühlschrank? Joghurt. Wofür gibst du zu viel Geld aus?
0: Ich wüsste nichts. Also zu viel, wenn ich viel ausgebe, wenn ich es habe und viel ausgebe, dann für was, was mir große Freude macht. Ich was hab, denn? Das kann alles Mögliche sein. Ich hab bestimmt keine Handtaschen.
1: Nein, aber vielleicht handgemachte Schuhe oder nee. nicht.
0: Nee, ich trage fast immer Chucks. Ach so. Ja, ich habe jetzt nur so... Nicht gut also. für die Füße. Ich weiß, aber bis jetzt hat es nicht geschadet.
1: <lacht> Mit wem würdest du gerne meine <lacht> Nacht durchmachen? Also so um die Häuser ziehen.
0: Ich würde meine Nacht gerne schlafen. Ich schlafe so ungern. Also eine Nacht um die Häuser ziehen ist jetzt gar nicht mein Interesse. Ich hätte mal Lust, einfach so zum Schlafen ins Bett zu gehen. Aber ich mache immer so gerne Sachen, dass ich es hasse, schlafen zu gehen.
1: In wen warst du mal heimlich verliebt, den ihr vielleicht sogar kennen? Also so ein,
0: so ein Schwarm. Äh, Julie Christie. Wer war das nochmal? <lacht>
1: Du, ich habe hab bei Frauen nicht so gedacht Dr. Chivago. Ach, die Blonde. Ja. Echt? Ja. Du, du stehst auf Blond?
0: Hä? Hey, das hat er damit nichts zu tun. <lacht> Nur weil man eine... Ich sollte eine Frau sagen, dann ja? sage ich eine Blonde und ja, dann wird daraus... Okay. Ah, du stehst auf Blond. Jetzt rufe ich Bettina an. Ja. <lacht> um Gottes Willen. Naja, Welche,
1: also. Welches Poster hat früher über dein Bett gehangen?
0: Äh, na, wie heißt sie? Alice? Alle Plattencover von Alice, weil ich die so unvorstellbar schön fand, in die war ich auch verliebt.
1: Deine erste große Liebe hieß?
0: Alice, glaube ich. <lacht>
1: Dein erster Kuss war wo?
0: Mein erster Kuss war wo?
1: Naja, vielleicht mit zwölf auf dem Heuwagen oder irgendwas.
0: Ah, das weiß ich ehrlich gesagt. Ich mein, das habe ich, so, hab ich nicht so abgespeichert als, mein Gott, war das beeindruckend.
1: Also wir, wir können das zusammenfassen, Und du hast es vergessen.
0: Ich, hab, ich könnte es so nicht mehr wiederholen, ja.
1: <lacht> die längste Zeit, in der du einer Frau treu warst?
0: Was sind denn das für Fragen, die würde ich, egal, Final, was ich zu sagen, egal was ich dazu zu sagen hätte, würde ich das nie im Radio sagen. Ich finde Treue extrem wichtig, das ist doch weil schlimm. bei mir geht es um Loyalität. Ich finde, wenn man sich in einer Beziehung nicht, wenn man da sich nicht auf den anderen verlassen kann, ist das ist, ist eine Katastrophe.
1: Das schönste Kompliment, was du je einer Frau gemacht hast.
0: Weiß ich nicht. Bist ich, du merke einer doch, ich merke mir doch nicht, Mensch, das war aber pfiffig, was ich da gesagt habe, da hat sie sich aber Bolle gefreut, das merke ich mir doch nicht.
1: Ach so, naja, gut, aber vielleicht das, das bewusst romantischste. Was du jemals für eine Frau getan hast.
0: Also, das sind ja Fragen wie aus einem Film wie Herzkino. Nee, du also bist ich, ich, äh, was für ein Quatsch. <lacht> also, ich, ich lebe so mein Leben vor mich hin ja. und versuche immer, dass es für uns alle schön ist. Dabei denke ich nie, jetzt bin ich aber besonders romantisch oder wie viel ja, Du hast doch vorhin denn?
1: gesagt, wie wichtig es ist, auch, auch die Paarbeziehung aufrecht zu erhalten. Ja, genau. Vielleicht ist das ja manchmal wichtig.
0: Auch. Ja, aber da würde ich mir nie solche Sachen überlegen. Sonne? Da würde ich nie sagen, jetzt bin ich aber ganz besonders romantisch, sondern ich glaube, das sind Sachen, da, das ist einfach. Einfach gefühltes und erlebtes Leben, ohne das dann immer benennen können zu müssen.
1: Kai, ähm, das Jahr ist noch jung. Was steht für, auf deiner persönlichen To-Do-Liste, was du so privat und beruflich dieses Jahr noch gerne abhaken würdest?
0: Ja, also abhaken tue ich gar nichts, weil alles, was worauf ich mache... Worauf du dich mache, freust, worauf du dich freust. Ja, so, ich freue mich. Ja. Ähm, also schön ist ja, als wenn man Filme macht in erster Linie, ist es ist ja nicht wie beim Theater, wo man denkt, und dann kommt die Rolle, die habe ich schon gelesen, das weiß ich, und das mhm. möchte ich unbedingt mal spielen, sondern es ist eigentlich immer eine Überraschung, bis auf die Sachen, die ich mir selber schneide, ähm, äh, schreibe, nicht schneide. Ich würde mich, wo ich total mich freuen würde, ist, wenn ich wieder mal eine eine richtig gute Rolle einfach angeboten bekäme und sie eben nicht selber schreiben muss, weil es ist hm. irgendwie, ich glaube es ist oft so eine Diskrepanz zwischen der öffentlichen Wahrnehmung oder auch der von von Sendern, also die denken dann, man dreht andauernd oder der macht jetzt seine eigenen Projekte und macht nur noch Regie und, und dreht Werbung und und und, und schreibt ja, ja. alles. Hm. Ähm, aber dieses einfache Spielen, wofür ich mal angetreten bin eigentlich als Schauspieler, kommt viel zu selten vor. Aber ansonsten tue ich das mit, mit sehr, sehr großer Freude. Ähm, habe ich gerade drei verschiedene Projekte, die ich vorbereite und freue mich da darauf, das so weiterzumachen, wie es, wie es sich jetzt gerade anlässt und daran zu arbeiten. Dann überlege ich, ob ich ein Buch noch schreibe. Mal gucken da freue ich mich aber auch drauf weil das weißt du worum es geht ja ja aber das darfst du nicht verraten nee, schon klar. aber ein roman an dem ich den cool. hatte ich eigentlich schon mal fertig und dann habe ich gedacht ach nee jetzt mache ich erstmal ein anderes dann habe ich erst dieses äh, liebes das was den ganzen scheiß zusammenhält geschrieben ansonsten habe ich wieder an golf zu, angefangen golf zu spielen was mich Wie so angefangen?
1: hast du zwischendurch
0: aufgehört ich habe 40 Jahre nicht gespielt ich oh. war früher als kind sehr gut und dann ach, habe ich 40 Gott. Jahre nicht gespielt und jetzt spiele ich seit dreiviertel jahr wieder und bin völlig glücklich dabei, das macht mir wahnsinnig äh, Spaß. ist noch nicht so populär, wie es äh, in anderen Ländern ist, aber ist ein ganz, ganz toller Sport für den Kopf, unglaublich gut. Einfach äh, Kopf ausschalten zu lernen und den Körper so kontrollieren zu lernen, das macht mir sehr viel Freude.
1: Ich habe mal einen Schnupperkurs ja. mitmachen müssen. Und da habe ich festgestellt für mich, das Schönste am Golfspielen ist das Caddyfahren.
0: Ja, ja, gut, das kann man auch mal. Aber ist ja schön. Muss ja auch, kann man auch machen. Ja, aber wenn man es ein bisschen kann und merkt, was passiert, wenn ich einen Ball in 250 Meter ins Loch dran, ins Loch muss ja dann, also am Ende ja, aber das ist nicht das Ziel. Aber sagen wir mal, zwei Stimmt. Meter da dran zu haben und das so hinzukriegen, das ist schon <lacht> macht also wahnsinnig Spaß. Ach ja, und freut und, ähm, mich so ja. So gibt's viele schöne Dinge. Ansonsten hoffe ich, dass die Kinder ihre Schule schön weitermachen und ja. solche Sachen. Und keine
1: blöden Anrufe kommen, so wie bei dir.
0: Was für blöden Anrufe? Achso, ja, von also von Lehrern. Ja. Ja, das ist, ja, das ist <lacht> Gott sei Dank nicht so. Ja.
1: Dann äh, Kai, wie soll ich sagen? Sag mal zu Hause Bescheid. Ich komme, auch zu Bettina. Da würde ich, ich glaube, gerne. sie kommt lieber her. Naja, das machen wir ja auch. Okay. Das, ja. Ist ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Mhm. Aber... Da würde ich auch ganz gerne noch mal die andere Seite hören. <lacht> ja.
0: War schön mit dir, danke. Ja, danke, ich danke dir. War sehr Ciao. schön und schön, bitte schneiden.
1: Ja, bitte schneiden. In den das ist Stellen. mein Lebensmotto. Ja. Bitte schneiden.
0: Sehr gut. Sina Peska trifft.